0: Queridos irmãos, é com muita alegria que hoje nos encontramos nessa quinta-feira solenidade de Corpus Christi. É uma grande festa, a festa da adoração do Santíssimo Sacramento, a festa do corpo de Deus, a festa de termos no meio de nós Jesus que permanece realmente na sua presença no meio de nós. Essa é essa grande diferença, se podemos dizer, entre nós e os irmãos protestantes que não acreditam na presença real porque não tem a alegria de, de descobrir, de adorar, de venerar Jesus presente nas santas espécies. Então, hoje é dia de grande festa, é dia também de testemunho público, naqueles lugares onde puder haver procissão, onde puder haver aqueles belíssimos tapetes, para aclamarmos que Nosso Senhor vem no meio de nós, que Ele vem uh, verdadeiramente para nos amar e nos dar a sua graça, da sua presença. Hoje, Corpus Christi, festa para adorarmos. Então, eu lhe convido a adorar conosco, a comunidade adora 24 horas da adoração perpétua nas suas casas, mas você, através da web TV também pode tomar um tempo de adoração a cada dia. Queremos lhe dar essa graça de poder adorar, de poder escutar o Senhor que lhe fala e também sentir-se escutada, acolhida, amada na sua situação concreta. Hoje, solenidade do corpo de Cristo. E também estamos vivendo a novena ao Sagrado Coração, então hoje é o segundo dia, não perca com a nossa Web TV, participe dessa novena, junte pessoas, reze e peça ao Sagrado Coração essas grandes graças de amor, de conversão, de vida nova. Êxodo 24, 3 a 8. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todas as leis. E todo o povo respondeu a uma só voz, nós observaremos todas as palavras ditas pelo Senhor. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantando-se de manhã, construiu um altar ao pé da montanha e doze estelas para as doze tribos de Israel. Depois enviou alguns jovens dos filhos de Israel e ofereceram holocaustos e imolaram ao Senhor novilhos como sacrifícios de comunhão. Moisés tomou a metade do sangue e colocou em bacias e aspergiu a outra metade do sangue sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor falou, nós o faremos e obedeceremos. Moisés tomou o sangue e aspergiu sobre o povo e disse, e esse é o sangue da aliança que o Senhor fez conosco através de todas essas cláusulas. Muito bonito essa passagem do livro do Êxodo que vai selar essa aliança profunda do povo que se compromete a escutar a palavra e obedecer à lei. Olha que bonita essa promessa: tudo o que o Senhor falou, nós o faremos e obedeceremos. Quer dizer que nos tornamos adoradores da presença do Senhor para lhe obedecer, para vivermos a Sua palavra. Pensamos hoje a esse coração novo, a esse coração desejoso de viver a palavra de Deus. Pensamos esse coração sedento de sede. Pensamos esse coração sedento de amor para Imolarmos ao Senhor no vírus como sacrifício de comunhão, isto é, imolarmos ao Senhor as nossas vontades, aquilo que nós temos, aquilo que nós queremos. Imolar, entregar, ofertar, para acolher de bom coração o seu desejo, a sua glória, a sua vocação que é muito maior que todos nós. O Senhor tem para nós prodígios, milagres e uma vocação que nos ultrapassa enormemente. Mas isso é para aqueles que creem na sua palavra, é para aqueles que o seguem de todo o coração. Pensamos hoje nessa solenidade dessa grande festa, esse coração como o povo de Israel teve aqui, um coração rendido, um coração adorador, um coração que se prostra diante da verdadeira presença do Santíssimo Sacramento. E bonito, qual é o gesto que Moisés vai fazer como um gesto sacerdotal? Aspergir o povo com o sangue do cordeiro. E é isso que acontece em cada Eucaristia. O sangue de Jesus que jorra do lado aberto, que jorra do seu sagrado coração, que jorra do seu corpo eucarístico, é derramado, é aspergido sobre todos nós. E aí, a proteção, aí a guarda do rebanho, aí a expulsão de todos os maus espíritos, aí a proteção espiritual que nós precisamos. Você pode, deve aprender a viver sob a proteção do sangue de Jesus. Você deve pôr a sua casa sobre essa proteção. Você deve pôr a sua vida, as suas decisões, as suas reuniões, os seus trabalhos, os seus projetos, tudo sob a proteção do sangue de Jesus. Adore e se ponha na proteção do sangue de Jesus. E aí, podemos cantar o Salmo 115, um salmo tão bonito. Como retribuirei ao Senhor todo o bem que Ele me fez. Podemos cantar. Cantá-lo junto a esse salmo, como retribuirei ao Senhor todo o bem que ele me fez? Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor, pois é valiosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Ah, Senhor, porque eu sou o teu servo, filho da tua serva, de quem rompestes os meus grilhões. Vou te oferecer um sacrifício de louvor, invocando o nome do Senhor, cumprirei ao Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, Jerusalém. Bonito, não é? Isso é a resposta de uma vida consagrada. O Senhor fez tanto bem a cada um de nós, o que poderei retribuir em troca? A não ser a minha vida inteiramente doada para Ele. A não ser a nossa vida inteiramente consagrada para a adoração no Santíssimo Sacramento. Olha o Salmo que diz, elevarei... Uh, o cálice da salvação invocando o teu nome. Isto é, farei da minha vida uma grande Eucaristia, farei da nossa existência uma grande Eucaristia. E Eucaristia quer dizer ação de graças, louvor, gratidão a Deus. Então a nossa vida vira um grande louvor, uma grande Eucaristia. Não só no momento em que participamos da Eucaristia, que é um momento ápice do nosso dia. E que devemos vivê-lo todos os dias. E foi muito bonito em volta redonda ver pessoas que já não comungavam há um ano e meio por causa da pandemia poder receber Jesus. Alegria de voltar a comungar, alegria de poder voltar a receber Jesus. Alegria, mas também nós devemos, do fundo do coração, trazer agora o desejo de podermos uh, celebrar a Deus com ação de graças, com louvores, com gratidão. Então vou oferecer-te um sacrifício de louvor invocando o nome do Senhor. Vou cumprir ao Senhor os meus votos na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor. A Eucaristia nos torna fiéis, a Eucaristia nos torna capazes, fortes, firmes, na entrega das nossas vidas. Hebreus 9, de 11 a 15, Cristo, porém, veio como o sumo sacerdote dos bens vindouros. Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita, que não é a obra das mãos humanas, isto não pertence a esta criação. Ele entrou uma vez por todas no santuário, não com o sangue de bodes e de novilhos, mas com o próprio sangue, obtendo a redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e de novilhos e se a cinza de novilha espalhada pelos seres ritualmente impuros o santifica purificando seus corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, a Deus como vítima sem mancha. Há de purificar a nossa consciência das obras mortas para que prestamos um culto ao Deus vivo. Eis é porque ele é medidor de uma nova aliança. A sua morte aconteceu para o resgate das transgressões cometidas no regime da primeira aliança. E por isso, aqueles que são chamados recebem a herança eterna que foi prometida. Muito importante percebermos essa alegria, esse júbilo, essa essa gratidão que nós temos a Deus pelo seu sangue, porque não são mais sangue de bodes nem de cordeiros que são aspergidos sobre nós para nos purificar, mas é o sangue do Filho de Deus, é o sangue do Cristo pregado na cruz que é derramado para nos salvar. Ele é o mediador da nova aliança. Quer dizer que é graças ao seu sangue derramado, e é graças à sua bondade, ao Seu, à sua ternura, ao seu amor, que nós podemos entregar a nossa vida e que nós podemos verdadeiramente uh, dar a nossa vida a Ele. Marcos 14, 12 16, 22 a 26 é o Evangelho que vai nos dizer, Nos primeiro dia dos ázimos, quando se imolava a Páscoa, os seus discípulos lhe disseram, Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Enviou então dois dos seus discípulos e disse-lhes, Ide à cidade, um homem levantando uma bilha de água virá ao vosso encontro, seguiu onde ele entrar. Dizei ao dono da casa, o mestre pergunta onde está a minha sala, em que comerá a Páscoa com os meus discípulos, e ele vos mostrará no andar superior. Uma grande sala arrumada com almofadas, preparai-a ali para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade e acharam tudo como lhes fora dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, ele tomou um pão, abençoou, partiu e -lhe distribuindo-lhes, dizendo, Tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, dando graças, deu-lhes a todos dele e todos dele beberam. E disse-lhes, isto é o meu sangue, sangue da aliança que é derramada em favor de muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Depois de descerem, cantando o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que bonito, que forte, toda essa grandeza na preparação da Páscoa. O Senhor já tinha preparado tudo para a Páscoa, mas agora vamos ver a passagem da Páscoa Judaica, que era essa festa que já era celebrada, dando graças pela fuga, pela libertação do povo no Egito, no deserto, Agora é uma nova Páscoa, é a Páscoa Eucarística, é a Páscoa do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E é bonito vermos que o Senhor quer uh, verdadeiramente, ardentemente preparar essa Páscoa conosco e estava ali uh, tudo preparado já para uh, prepararem a Páscoa. E o Senhor vai nos dar nessa passagem de Marcos 14 as palavras da doação eucarística. Isto é o meu corpo, tomai-o. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Então hoje, dia de festa de Corpus Christi, é esse júbilo, essa gratidão a Deus de dizer, meu Deus, como é que Tu desejaste permanecer realmente conosco e por causa dessa experiência nós podemos ser alimentados pelo Teu corpo, pelo Teu sangue, nós podemos Te adorar noite e dia, nós podemos realmente estar com a Tua presença. O Senhor tem muitas presenças, a presença da Sua Palavra, a presença de Jesus no meio de nós, a presença de um pobre, numa pessoa que sofre, tudo isso manifesta a presença de Jesus, mas a Eucaristia é a sua presença real, no seu corpo sacramentado. São Tomás de Aquino vai nos dar esse belíssimo texto que justamente vai falar desse precioso e admirável Banquete. É um texto do século XIV, belíssimo que vai justamente nos ajudar a meditar sobre a riqueza desse mistério tão insondável. O unigênito filho de Deus, querendo fazer-nos participantes da sua divindade, assumiu a nossa natureza, para que de fato feito homem, dos deus fizesse deus, dos homens fizesse deuses. Assim, tudo quanto assumiu na nossa natureza humana, empregou para a nossa salvação. Seu corpo, por exemplo, ele o ofereceu a Deus Pai como sacrifício no altar da cruz, para a nossa reconciliação. O seu sangue, ele o derramou no mesmo tempo como preço do nosso resgate e purificação de todos os nossos pecados. Mas, a fim de que permanecesse para sempre entre nós o um memorial de tão imenso benefício, ele deixou aos fiéis, sobre a aparência do pão e do vinho, o seu corpo como alimento e o seu sangue como bebida. Ó oh, precioso e admirável banquete, fonte da salvação e repleto de todas as suas novidades, de toda a sua suavidade, que há de mais precioso que este banquete. Nele já não é mais a carne de novilhos e cabritos que nos é dada a comer, como na antiga lei, mas é o próprio Cristo, verdadeiro Deus, que se nos dá em alimento, e como poderia haver algo de mais admirável que este sacramento? De fato, nenhum outro sacramento é mais salutar do que este, Nele, os pecados são destruídos, crescem as virtudes e a alma é plenamente saciada com todos os dons espirituais. É oferecido na Igreja pelos vivos e pelos mortos, para que aproveite a todos o que foi instituído para a salvação de todos. Ninguém seria capaz de expressar a suavidade desse sacramento. Nele, se pode saborear a doçura espiritual em sua própria fonte, e torna-se presente a memória daquele imenso e inefável amor, que Cristo demonstrou para conosco em sua paixão. Enfim, para que a imensidade desse amor ficasse mais profundamente gravada nos corações dos fiéis, Cristo instituiu este sacramento durante a última ceia, quando ao celebrar a Páscoa com os seus discípulos, estava prestes a passar deste mundo para o Pai. A Eucaristia é um memorial perene da sua paixão, o cumprimento perfeito das figuras antigas da antiga aliança e o maior de todos os milagres que Cristo realizou. E ainda é singular conforto que ele deixou para os que se entristecem com a sua ausência. Tão bonito. Deus nos dá essa, esse dom magnífico da Eucaristia, porque? Porque é um memorial perene da sua paixão. Quer dizer que toda Eucaristia nós celebramos, nós vivenciamos a paixão de Jesus. Ele vai derramar de novo o seu sangue na cruz. Ele vai derramar de novo o seu sangue do lado aberto e ele nos oferece de novo o seu corpo, imolado por nós. Ele também é o cumprimento da figura da antiga aliança, porque ele vai ser o templo, o altar, o cordeiro, a vítima imolada e o sacerdote. Quer dizer que numa só Eucaristia, nós celebramos na presença de Jesus, na pessoa de Jesus, esses quatro símbolos, ele é o templo que nos acolhe, ele é o sacerdote que intercede por nós, ele é o altar sobre o qual se passa o sacrifício, se vive a morte e a ressurreição, e ele também é esse uh, cordeiro imolado que vai alimentar o seu povo, que vai aspergir o sangue uh, sobre cada um de nós. Grande é esse mistério. Por isso, ele é o maior de todos os milagres. Não, não devemos falar missa disso, missa daquilo, missa porque todas as missas são de milagres, todas. Não, não precisamos de dizer missa da vitória, missa do, dos milagres, missa da cura, missa dos poderes. Não, isso é uma redundância. A missa por si só é o maior de todos os milagres. E por isso é também um grande consolo, um grande conforto que nos consola quando nos entristecemos com a sua ausência. Podemos... Verdadeiramente sermos consolados com a sua ausência, podemos ser consolados com o seu amor, podemos ser consolados porque na sua ausência ele está realmente presente. E eu tenho um convite muito especial para lhe fazer, a você e a sua família, inscreva-se já no Festival das Famílias. É um tempo eucarístico muito forte para ensinar as crianças, os adolescentes, os jovens, os casais e os anciãos a sermos um povo eucarístico. A nos tornarmos verdadeiramente adoradores e, por isso, a descobrirmos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Hoje, quero lhe dizer também que a nossa revista Tolly Led nos ajuda esse caminho de adoradores. Cada revista você vai encontrar vários artigos sobre a adoração ao Santíssimo Sacramento, sobre a liturgia, sobre o amor que uh, se espalha uh, nas, nas evangelizações, nas nossas rotas do Verbo, nas nossas missões. O amor à Eucaristia. Se a graça, que é uma graça típica da comunidade, sementes do verbo, é o amor à igreja, é o amor à Eucaristia, é o amor à palavra, feita a Eucaristia. Então, todos juntos, como um só povo, um só coração e uma só alma, aclamemos o nosso Rei, Cristo vive, Cristo é o Senhor, e é no seu Santíssimo Sacramento que queremos manifestar o nosso amor e a nossa gratidão. A Ele, toda a honra e toda a glória.